0: Dzień dobry moi drodzy. Kolejny kandydat na prezydenta, tym razem Władysław Kosiniak-Kamysz jest moim gościem. Tyle, że dużo rzeczy się zmieniło od kiedy był u mnie Szymon Hołownia, bo no, tym razem naturalnie nie widzę się z panem Władysławem na żywo tylko przez Zuma, ale to nie jest chyba najważniejsza sprawa. Tak samo jak najważniejszą sprawą nie jest gwałtowna utrata moich włosów. Od kiedy się jeszcze widziałem z Szymonem Hołownią czy z Krzysztofem Bosakiem, to zmieniło się bardzo moje postrzeganie tej kampanii prezydenckiej. W sensie śmieszki odeszły na drugi plan i to tak naprawdę. I będziecie to widzieć w mojej rozmowie e, z panem Władysławem, bo realnie boję się o te wybory i boję się o to, co się będzie działo dalej i o ile jeszcze jakiś czas temu podchodziłem do tego, jak do po prostu kolejnej kampanii wyborczej, gdzie wow, uda mi się zaprosić kandydatów i z nimi porozmawiać, super. O tyle teraz dużą część czasu spędzamy na dywagowanie nad samym procesem przeprowadzenia wyborów, nad procesem kampanii wyborczej i tym, co to ze sobą niesie. Będzie mniej śmieszków. To dla tych, którzy nie byli fanami śmieszków. Nie przedłużając, Władysław kośniak kamysz Dzień dobry panie pośle. Jest pan trzecią, trzecią osobą, trzecim kandydatem w tych wyborach, z którym rozmawiam. Z panem Bosakiem i z panem Hołownią rozmawiałem w tak bardzo innych czasach, mimo że to było niedawno, że trudno jest mi uwierzyć, jak, jak wiele się zmieniło. I będziemy, mam nadzieję o tym wszystkim rozmawiać w kontekście pana kandydatury, ale najpierw chciałbym zacząć od rzeczy, która najbardziej mnie trapi. To zupełnie serio od już dłuższego czasu. Czy te wybory, Pana zdaniem, będą ważne w jakiejkolwiek konfiguracji one się wydarzą?
1: Dzień dobry, po pierwsze bardzo miło, dzięki, że, że mogę być u Pana. E, w ten sposób zdalny, a, a nie osobiście, no takie czasy. o tych czasach, tak jak e, wspomniano, porozmawiamy, a teraz e, o wyborach. E, chciałbym, żeby one były normalne, rzetelne, uczciwe i prawdziwe bo tylko takie będą ważne. Jeżeli któryś z tych elementów nie będzie spełniony, a w maju moim zdaniem nie jest możliwy do spełnienia rzetelny na przykład e, argument wyborczy czy rzetelne przeprowadzenie wyborów. Już dzisiaj mamy zaburzoną kampanię wyborczą. Ile czasu minęło e, od tego momentu chyba, kiedy pierwsze sygnały nawet, e, kiedy pan rozmawiał właśnie z Krzysztofem Bosakiem czy Szymonem Hołownią e, i dzisiaj dopiero po kilku tygodniach jest ta nasza rozmowa, gdzie trochę wracamy na te tory kampanijne, choć normalnej kampanii tak naprawdę nie ma. Ja nie mogę zrobić wiecu wyborczego, nie mogę rozdawać ulotek, nie mogę e, rozdawać gazety wyborczej, czy jeździć na spotkania, co najważniejsze, po całej Polsce. Ja odbyłem tysiące spotkań w kampanii parlamentarnej, samorządowej, w prekampanii prezydenckiej, a w kampanii prezydenckiej nie mogę odbyć prawie żadnych na, na, na finale. E, to już jest e, stwierdzenie tego faktu powoduje, że ta kampania jest ułomna i ona nie składa się na prawidłowo przeprowadzony proces wyborczy. Bo proces wyborczy to nie jest tylko akt, kiedy idziemy do urny, głosujemy, ale to jest rejestracja kandydatów, zebranie podpisów, wszystko, spełnienie wszystkich wymogów i prowadzenie kampanii. Więc wiele z tych elementów jest zaburzonych. Jestem zwolennikiem przesunięcia terminu wyborów, żeby one były rzetelne, uczciwe, a przez to będą prawdziwe.
0: No ale właśnie i tutaj jest taka, taki dualizm, który się gdzieś tam, gdzieś tam pojawia. Ja szczerze próbuję to zrozumieć. <śmiech> I pan to mówi. E, słyszałem też pana Czerzastego, który mówi dość podobnie, że trzeba grać w taką grę, jaka jest teraz, choć ona jeszcze nie jest do końca e, rozwiązana tak naprawdę, bo nie mamy jeszcze ostatecznego mhm. kształtu wyborów. I Trzeba próbować wygrać te wybory, a potem um, jakby zastanowić się, czy one właściwie były ważne. I te elementy, o których pan wspomniał wcześniej, tak, czy, czyli między innymi możliwość spra sprawdzenia się kandydatów, y, możliwość debaty kandydatów w miejscu, które będzie dla wszystkich dostępne, tego nie ma. Wszyscy się y, musieliście przenieść de facto do, y, do internetu. I wiem, że osoby, które bardzo mocno patrzą na literę prawa, są bardzo sceptyczni, w sensie podchodzą do tego w taki sposób, że nawet może prywatnie nie będą chcieli jednak brać udziału w wyborach korespondencyjnych.
1: Rozumiem te postawy i te zdania i te argumenty. Spróbuję przedstawić swoje argumenty, które świadczą za tym, że nie warto, nie warto schodzić z pola walki, nie wolno oddać Polski walkowemu. Po pierwsze zacznę od historii, bo ona jest dla mnie e, zawsze inspirująca i, i wyciąganie wniosków e, z historii Polski, świata jest dla polityka moim zdaniem niezwykle cenne i potrzebne. Mieliśmy wybory przed II wojną światową, choćby przyspieszone wybory w 1938 roku. Wtedy opozycja zbojkotowała je, nie wzięła w nich udziału. Nie uchroniło to Polski przed klęską września 1939 roku. Nie pomogło to liderom politycznej opozycji, żeby zostali zauważeni, czy ich zdanie zostało w jakikolwiek sposób poważnie potraktowane. Powiem szczerze, my sami nie pamiętamy, że ktoś te wybory bojkotował, więc nie wywarło to wpływu na przyszłość. Zostało odnotowane jedynie. Inną sytuację mamy w roku 1947. Dzisiaj rano byłem na skwerze, przy którym jest tablica Władysława Bartoszewskiego. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo jest dzisiaj dokładnie piąta rocznica jego śmierci. On wtedy w 1947 roku ze Stanisławem Mikołajczykiem startują w wyborach, wiedząc, że one będą nieuczciwe, wiedząc, że będą najprawdopodobniej sfałszowane, są zastraszani, jest akcja prowadzona przeciwko kandydatom, są aresztowania. No dużo straszniejsze rzeczy niż możemy sobie czasem wyobrazić. I oni startują, te wybory okazują się sfałszowane, ale stworzą jak gdyby pierwszą solidarność i dają nadzieję. Dzisiaj za naszą wschodnią granicą, w tych czasach, w których żyjemy, odbywają się też wybory, do których są daleko idące wątpliwości i na Białorusi i w Rosji, ale opozycja tam startuje w tych wyborach, choć wie, że nie mają szans na pozytywne zakończenie. Gdybym dzisiaj zrezygnował i powiedział tak, te wybory, nie ma co brać udziału, robimy co innego, bojkotujemy, nie startuje, wycofuje się. No to tylko Jarosław Kaczyński się ucieszy, Andrzej Duda się ucieszy. Powiedzą, no ma prawo, proszę bardzo, niech sobie rezygnuje, ale my dalej tutaj walczymy i startujemy, bo Polska wymaga odpowiedzialnych polityków, a nie tchórzy. Ja nie chcę grać w planie Kaczyńskiego ja się na ten plan nie piszę po prostu. Jak ktoś chce w scenariuszu jego zagrać i będzie bojkotował dzisiaj w teatralny sposób czasem, bo w jeden dzień zawiesza kampanię, w drugi dzień ją odwiesza, i tak w koło Macieju, no to jest jego sprawa, ma do tego prawo. Jeśli jestem kandydatem, to też mam inne prawo dochodzenia później, sprawdzenia tych wyborów, legalności i rzetelności tych wyborów. No Wybory ocenia się, zresztą to jest zapisane w naszym porządku prawnym, po procesie wyborczym, po akcie głosowania, ocenia to sąd najwyższy. Rozumiem, że tu będziemy mogli mieć wątpliwości, ale wiem, kto jest najlepszym arbitrem w takich sporach. To są nasi rodacy, to jesteśmy my, to są obywatele Rzeczpospolitej, społeczeństwo i wierzę, że ocenimy te wybory i wyciągniemy z tego wnioski. Nie odpuścimy, jeżeli one będą sfałszowane, nielegalne i zrobione w sposób uwłaczający.
0: Ja się, ja się zgadzam z tą teorią i, i jakby z tymi wszystkimi obawami, o których pan mówi. I to tak zupełnie serio. W sensie, im bliżej jest tych wyborów, tym bardziej e, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że do tego doszło. Tak po prostu. E, I myślę sobie z jednej strony, e, tak jak pan zakończył, że najważniejszym sędzią gdzieś tam na końcu będą obywatele, wyborcy, ci, którzy poszli, ci, którzy może, nie wiem, nie dostali karty do głosowania. Zobaczymy, tak. jak będzie, Tak. Mhm. E, no ale na razie ci rodacy, wyborcy, co jest pokazane w kolejnych sondażach, mówią, że Andrzej Duda, pierwsza, pierwsza tura, nawet być może może wszystko zakończyć. I teraz tak, chciałbym trochę zapytać pana tak, o takie odczucie, o niż bardziej kalkulację polityczną, Nie? bo m, też rozumiem, jak bardzo inna to jest kampania od jakiejkolwiek, kiedykolwiek wcześniej. I kiedy pan kolejny dzień pracuje, rozmawia, udziela wywiadów, robi Q&A, to jak pan czuje właściwie start w tych, w tych wyborach prezydenckich? No bo to faktycznie jest coś absolutnie nieporównywalnego do, do, do czegokolwiek w historii.
1: No, to na pewno już pod tym względem jest historyczne doświadczenie. Ja brałem udział w różnych kampaniach, pełniąc różne role. Zacząłem... W 2000 roku w kampanii prezydenckiej jako wolontariusz zbierałem podpisy, rozdawałem ulotki, organizowałem spotkania. Później startowałem w wyborach samorządowych, europejskich, parlamentarnych. Chyba 17 kampanii mógłbym naliczyć, w których brałem udział w różnych, szefując sztabom wyborczym, będąc kandydatem, nie kandydując. Różne role mi przypadały. I, i czegoś takiego nie w, w, naj, w jakichś czarniejszych wyobrażeniach bym pewnie nie, nie był sobie w stanie wyobrazić, bo mogłem sobie wyobrazić tydzień przerwy w kampanii. Coś się, by, były takie momenty, kiedy oczywiście dochodziło do chwilowego zawieszenia kampanii z jakichś takich przyczyn losowych, z przyczyn jakichś tragedii, wydarzeń, ale to szybko wracało do normy. To powoduje, że musimy się nauczyć też zupełnie innego sposobu docierania. Ja na przykład udzielam w ostatnich dniach dużo wywiadów dla rozgłośni czy stacji radiowych, telewizyjnych, internetowych, bardzo lokalnych, obejmujących z tym zasięgiem czasem dwa, trzy powiaty. Często by tam nigdy kandydat na prezydenta nie trafił, a dzisiaj ta sytuacja powoduje, że dla mnie to jest Wspaniała sprawa, że mogę tam być i mogę w ten sposób się komunikować. No, internet daje możliwość, ale ona jest wciąż ograniczona. Jest wiele osób, które nie będą korzystać i nie korzystały z internetu przez ostatnie kampanie i nie skorzystają też w tej. Myślę, że stąd wciąż przewaga Andrzeja Dudy. Są regiony, gdzie jedynym źródłem informacji, czy są odbiorcy, dla których jedynym źródłem informacji politycznej jest TVP Info. A tam jest lans Andrzeja Dudy od świtu do nocy na koronawirusie, pokazywanie prezydenta, który no zawsze w najlepszym świetle, zawsze wszystkiego jego wystąpienia transmitowane. No to jest oczywiście konkurencyjna przewaga gigantyczna urzędującego prezydenta. Żeby być sprawiedliwym, każdy urzędujący prezydent ma przewagę nad swoimi konkurentami, ale w czasie kryzysu, gdy dochodzi do naturalnych emocji stawiania na e, władzę, na ogromadzania się wokół władzy, bo to jest e, psychologia, e, to jest nasze zachowanie, e, szukanie bezpieczeństwa. Jeżeli coś się złego dzieje, jeżeli nasze bezpieczeństwo jest zagrożone, to gdzie idziemy? Tam, gdzie może nas ktoś obronić. A kto może obronić? Kto jest odpowiedzialny za obronę państwa, działania? No to jest ci, którzy sprawują władzę. E, naturalny mechanizm został teraz zwielokrotniony jeszcze przekazem propagandowym i on wpływa pewnie na postawę części osób. Wierzę, że też dzięki temu spotkaniu, przecież pan ma gigantyczną oglądalność, dotrzemy z normalną rozmową. Nie chodzi o to, że ja pewnie, pewnie nie wszystkich przekonam. Każdy ma swoje prawo do swoich poglądów ale dzięki, że możemy w sposób normalny i otwarty porozmawiać. Im więcej takich rzeczy będzie, im więcej takich wydarzeń, tym po prostu jest szansa na rzetelny wybór. Ja będę zachęcał do głosowania na siebie, ale chciałbym, żeby niezależnie na kogo zagłosujecie, drodzy państwo, dokonajcie wyboru taki, który dla was jest najlepszy, który po prostu wierzycie, a nie który zostanie zmanipulowany przez jakąś propagandę.
0: To, co mi się bardzo nasuwa i to, co wydaje mi się jest następne w kolejności i być może kandydaci opozycji całej na jakimś szczeblu rozmawiają na ten temat, rozmawiacie na ten temat. Dlaczego w takim razie, skoro trochę ustawiła się już taka narracja Wszyscy kontra Andrzej Duda? No bo można tak powiedzieć i tak będzie mówiło TVP Info, że Wszyscy kontra urzędujący prezydent i tak będzie mówiła każda inna stacja Wszyscy, kontra prezydent. Czemu w takim razie? No bo najnowszy sondaż, który, który zobaczyłem dziś, ja wiem, że jest ich wiele, wiem, że to się, to się różni, ale ten akurat pokazuje, że i pan, i e, pan Szymon Hołownia macie po 7% poparcia. Więc to wszystko jest takie bardzo delikatne, bardzo na glinianych nogach i może się jeszcze dużo zmienić oczywiście do wyborów, ale czy nie jest może w takim razie lepszą drogą próba dogadania się w ramach e, tej opozycji?
1: Wydaje mi się, że te sondaże dzisiaj i powiem o tych dobrych najpierw dla mnie, które dają czasem 13, 14, może nawet 15%. Ja nie, nie wpadałem w euforię, jak z kandydata z piątego miejsca przesuwałem się na kandydata na drugim miejscu z szansami na drugą turę i nie ciężko mi dzisiaj uwierzyć w to, że te sondaże się przełożą nawet gdyby te wybory miały miejsce za Kilka dni, za kilkanaście dni 10 maja. To jest tak wielka niewiadoma, bo ona zależy od frekwencji, a jej nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale tutaj Jak wejdę na sekundę zresztą... w
0: słowo, wejdę na sekundę tak. w słowo, bo wydaje mi się, i to jest moje odczucie bardzo subiektywne, jestem też ciekaw, co pan na ten temat sądzi. Wydaje mi się, że bardzo duża część osób, które potencjalnie mogą zbojkotować wybory, a więc jeszcze pomniejszyć liczbę głosów dla kandydatów opozycji to jest największe zagrożenie tego, tego, tego wyścigu teraz. Czyli ci, którzy chcą głosować na Andrzeja Dudę, zagłosują w tych wyborach, ponieważ im te wybory prawdopodobnie odpowiadają. Natomiast ludzie, którzy deklarują poparcie dla kandydatów opozycji, w tym pana, mogą mieć już tutaj e, te opory, a w konsekwencji właśnie to jeszcze bardziej e, przełoży się na mniejszą liczbę głosów. Na poparcie. poparcie
1: dla Andrzeja Dudy. To jeszcze bardziej przełoży się w efekcie na poparcie Andrzeja Dudy, no właśnie. bo jego procentowy uzysk z braku głosujących na innych kandydatów, no to on na tym zyskuje. Mhm. E, y, więc myślę, że ostatni etap, jak będziemy mieli rozstrzygnięcie, czy te wybory są, czy ich nie ma, ja po ostatnich spotkaniach mam trochę więcej nadziei, że ich nie będzie, powiem szczerze, szczególnie po spotkaniu z Jarosławem Gowinem. Nie powiem, że jestem pewny, bo pewny będę, jak zobaczę wynik głosowania na temat poprawek Senatu, czy odrzucenia ustawy przez Senat, kiedy wrócą te poprawki do Sejmu i wtedy będę wiedział, na czym stoimy, ale mam nadzieję, że te nasze próby całej opozycji, tu podziękuję wszystkim, powiem szczerze, że to się rzadko pewnie zdarza, ale i Konfederacji, i Koalicji Obywatelskiej, i Lewicy, i dla moich kolegów z Koalicji Polskiej, ale też dla Szymona Hołowni, dla wszystkich kandydatów za jednoznaczną postawę trzeba przenieść te wybory i dzisiaj jeszcze nie ma tej mobilizacji, która by świadczyła o tym, że wyborcy opozycyjni pójdą, nawet jeżeli to będzie tak trudny do zaakceptowania sposób wyborów, w tak złym terminie, ale ta emocja może się pojawić w ostatnich dniach. Ja pamiętam wybory europejskie, jedno zdarzenie, które miało miejsce w ciszę wyborczą. Parada, której obrażano uczucia religijne, wywoła, wywołała takie emocje wśród elektoratu umiarkowanego, że on nie poszedł na wybory. Z drugiej strony wywołała bardzo duże emocje mobilizujące i elektorat PiSu bardzo mocno poszedł na wybory, na które z reguły nie chodził, bo wybory europejskie to nie są wybory, w których się e, mieliśmy wysoką frekwencję i to się zmieniło w ciągu 48 godzin. Pamiętam sondaż, który dawał zwycięstwo dla koalicji europejskiej ówczesnej 7 punktów procentowych nad prawem i sprawiedliwością, a okazało się, że ten sondaż o 15 punktów procentowych się pomylił, że to o 7 czy 8 punktów wygrało PiS nad opozycją. I to nastąpiło w ciągu 48 godzin. Więc jeżeli będzie takie, taka emocja wkurzenia, można powiedzieć, na to wszystko, co się będzie działo, na jakby głosowanie poszło nie po naszej myśli, nie zablokowalibyśmy tego w Sejmie i w Senacie, no to może być takie wkurzenie, a robią takie wybory, które są no, po prostu upokarzające dla nas, ale jak nie zagłosuję, to pomogę temu, który nas upokarza.
0: Mm, ostatnie pytanie z tego wątku. Chciałbym w takim razie zadać, czy, czy, czy pan wie, czy inne sztaby mają już informację e, dotyczącą jakiejkolwiek faktycznie oficjalnej debaty, takiej, że byliby wszyscy kandydaci, łącznie z premierem, bo wydaje mi się, że. E, z nie znam się, z, z prezydentem, przepraszam, bo wydaje mi się, że nie jestem historykiem e, polityki, ale bardzo bym się zdziwił, gdyby istniały gdzieś wybory w demokratycznych krajach, gdzie nie przeprowadzono ani jednej debaty najważniejszych przynajmniej kandydatów. To jest coś, co jest, nie mieści się w głowie. Oczywiście mówię tutaj o debacie najpewniej w ogólnodostępnej telewizji.
1: Taka jest chyba najatrakcyjniejsza i taka jest najfajniejsza, powiem, też z punktu widzenia kandydata. Ona oczywiście jest pod dużą presją i emocjami. Ja pamiętam te dwie debaty, w których uczestniczyłem w TVP i w tvn w ostatniej kampanii parlamentarnej. Byłem na jednej, na drugiej, byłem w Radiu RMF też na dużej debacie, poważnej debacie i to, 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 to uważam za esencję demokracji, esencję wyborów, że stajemy obok siebie, dyskutujemy, zadajemy sobie pytania, no to jest też pewna strategia, którą się przyjmuje. To jest, powiem szczerze, bardzo fajny w polityce, że trochę, trochę, ja w młodości lubiłem gry strategiczne i na pewno one też takie spojrzenie na to wszystko pomaga przygotować się do debaty. Jakie mamy zaproszenia, żeby konkretnie tutaj odpowiedzieć? Jest zaproszenie z TVP na 6 maja. Ja potwierdziłem swój udział, oczywiście oczekując, udziału prezydenta Andrzeja Dudy. Podobno ma być, ma być dziesięciu kandydatów. To jest obowiązek telewizji, no nie chcę użyć formuły publicznej, bo ona straciła swój publiczny charakter moim zdaniem, ale e, obowiązek ustawowy nałożony na TVP, że musi zaprosić wszystkich kandydatów. Myślę, że większość z nich przyjdzie, jak będzie prezydent Andrzej Duda to pewnie wszyscy będą, chociaż niektórzy się mogą dzisiaj ociągać z odpowiedzią na końcu i tak przyjdą. Będą też kandydaci, których nie widzimy, którzy nie prowadzą chyba żadnej kampanii, nawet tutaj w internecie, albo bardzo w znikomy sposób, którzy, część z nich została zarejestrowana, nawet chyba nie zdając sobie sprawy na początku roku, że będą kandydatami, czy że chcą być kandydatami na urząd prezydenta. Więc to jest jedna. Druga to jest Telewizja Polska, Radio RMF, Dziennik Gazeta Prawna, Interia. Czwartego chyba maja, jeśli dobrze pamiętam datę, tak, 4 maja ma się odbyć debata też w studiu. Co ważne, bo mieliśmy jedną debatę internetową e, organizowaną e, na temat klimatu w Dniu Ziemi. Ważny temat o zasobach wodnych, o smogu, e, o odnawialnych źródłach energii, ale ona jest prowadzona tak jak my dzisiaj rozmawiamy. I powiem szczerze, że jeżeli jeszcze biorą udział dwie osoby w tej rozmowie e, przez internet, to jest to do, może być to i atrakcyjne, i, i można pogadać w spokojny, normalny sposób, ale też są jakieś emocje, które mogą podczas tej de, de rozmowy być. Jak nas było już tam, bo Andrzej Duda nie wziął udziału, ale reszta z tej pierwszej szóstki kandydatów była, była dobra rozmowa, ale nie było też od dźwięku tej debaty, czyli ona była może za długa, może ta formuła właśnie że nie, nie stoimy obok siebie, nie możemy dać takiej riposty jeden do jednego, że to nie jest aż tak atrakcyjne yy, dla odbiorcy i yy, yy, zostają nam te dwie debaty, zobaczymy jak to będzie, ja na nich będę.
0: Bardzo się cieszę, że te terminy faktycznie się pojawiają i że, i że te debaty będą, aczkolwiek jak usłyszałem 6 i 4 maja, to cały czas są terminy przed tym pierwotnym...
1: Przed yy... dziesiątym, no, no tak, tak, bo na, na razie... No. nie ma innego terminu. No, ja termin wiem. Nie, nie został przez rządzących, więc y, trudno też mieć pretensje do telewizji komercyjnych, szczególnie rządowej też akurat w tym wypadku, że ustala się pod termin, który obowiązuje. Bo, co mnie najbardziej y, y, irytuje, powiem szczerze, o, tak. y, że, rządzący, że rządzący nie patrzą w ogóle na tą niepewność, która, która jest wśród wyborców, bo no wszyscy działamy w jakimś określonym porządku, rytmie. Już ta niepewność, która dzisiaj nam towarzyszy, kiedy szkoły będą otwarte, kiedy egzaminy. Dobrze, że dzisiaj minister podał daty egzaminów, maturalnego i dla ośmioklasistów, bo wiem, w jakim stresie żyje mój siostrzeniec, który zdaje maturę w tym roku. Rozmawiałem z nim w niedzielę minioną, i on mówi: No najgorsze jest to, że my nie wiemy każdego ranka, kiedy wstajemy, co będzie za chwilę. Ta niepewność, no, to jest brak poczucia bezpieczeństwa. Państwo jest od tego, żeby zabezpieczyć, żeby dawać poczucie bezpieczeństwa, a tutaj jest państwo w tymczasowe, ty, taki, e, atmosferę tymczasowości stwarza. I to samo dotyczy i wyborców, nas, kandydatów, bo dla nas to też nie jest łatwe. Oczywiście e, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, e, jak ci, którzy głosują się, czują w tym e, i, i będą myśleć. No jest ta debata, ale te wybory, no nie wiem, czy będą, no bo siódmego będzie dopiero rozstrzygnięcie w Sejmie tej sprawy, więc ja pójdę na debatę szóstego z myślą, że jeszcze są wybory dziesiątego, a może się siódmego okazać, że tych wyborów, mam nadzieję, że tak się okaże. Nie będzie. No pomieszanie z poplątaniem kompletnie.
0: No ale właśnie i tak też rozmawiałem z wieloma osobami, którzy, które się zastanawiają nad tym, czy w ogóle iść na wybory nad tym, którego kandydata poprzeć, to się też zmienia i się jeszcze będzie zmieniało, jestem pewien. Czy nie jest trochę tak, znowu będzie o prezydencie, czy nie jest trochę tak, że ta, że ta największa siła to fakt, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy w czasach koronawirusa, w sensie, no, ja mhm. nie przeprosiłem jeszcze na samym początku za moją wyborną fryzurę, ale to żona mi robiła kilka dni temu.
1: Powiem szczerze, że zazdroszczę, bo ja już od kilku tygodni, właśnie nie, nie, nie byłem u fryzjera od czasu, kiedy się rozpoczęła epidemia. I, i, i <laughs> trudno już to też wytrzymać.
0: No właśnie, mnie na całe szczęście żona się podjęła. Dałem jej maszynkę, powiedziałem co i jak i, i, i poszło.
1: No ale to jest oczywiście najbardziej. Może taki... też tak spróbujemy, może też tak spróbujemy w domu.
0: Czemu nie? No ale to jest najłagodniejszy obraz. Teraz, jak my sobie tutaj rozmawiamy, tego, co się dzieje za oknem. I czy nie mm -hmm. jest jednak tak, a właściwie jak przekonać osoby, które myślą w ten sposób, że głosowanie na Andrzeja Dudę jest najlepszym wy wyborem teraz, bo kryzys jest, zaczął się, będzie jeszcze większy i potrzeba bardzo ścisłej współpracy rządu z prezydentem, żeby jak najszybciej pieniądze delegować w odpowiednie miejsca. I tu nie ma mm, czasu z jednej strony i jest duża obawa przed tym, że gdyby był inny prezydent, na przykład pan, to już ten klincz zacząłby powodować na przykład brak wypłat, jakichś środków, dotacji, które, z którymi przychodziłby Sejm.
1: Wydaje mi się, że, że powinno być zupełnie na odwrót, że prezydent z innego obozu politycznego to szansa na lepszą tarczę antykryzysową, bo będzie mówił rząd, z rządzącym i będzie stawiał swoje warunki. Dzisiaj ta tarcza nie działa, bo rządzący mają monowładzę i nie muszą się pytać opozycji, nie muszą się pytać prezydenta, bo wiedzą, że wszystko podpisze tak czy tak i robią tylko tyle, ile ustają zastosowne. Nie znaczy, że robią wszystko, co jest potrzebne i to bym rozgraniczył. Nie słuchają głosu społecznego w taki sposób, żeby uruchomić odpowiednie środki, na przykład fundusz płynności. Prostulujemy od od miesiąca i powiem szczerze, ucieszyłem się, jak wyszedł premier Morawiecki, prezes Glapiński powiedzieli, tak, będziemy to robić z trzeciej tarczy antykryzysowej. Powiedzieli to przed świętami Wielkiej Nocy, mijają kolejne tygodnie ani widu, ani słychu takiej ustawy. Piękna zapowiedź. Pracodawcy, przedsiębiorcy przyjęli ją super. I to ci, którzy popierają rząd i ci, którzy są przeciwni, powiedzieli, tak, to, to jest szansa na uratowanie miliona pięciuset tysięcy miejsc pracy, dwóch milionów miejsc pracy naprawdę byli zadowoleni i liczyli, że to szybko wejdzie w życie. Gdyby był prezydent, gdybym ja był prezydentem, to bym powiedział tak, moi drodzy, przyjmę waszą tarczę antykryzysową, fajnie, że macie swoje pomysły, super, część jest bardzo dobra, część ja bym zmienił, ale stawiam warunki brzegowe. To, to, to i to musi być. Bez tego nie ruszymy dalej. I biorę za to odpowiedzialność, bo prezydent musi mieć swoje zdanie. Jeżeli jest prezydent samodzielnym podmiotem politycznym, podmiotem, który realizuje ustaloną przez siebie, oczywiście w zgodności z tym, do czego zobowiązali go wyborcy, politykę, to jest w stanie z rządem w sposób konstruktywny debatować. Ja też bym nie był prezydentem, który by mówił tak, no jest rząd w PiSu, ja ich nie popieram, bo byłem do, 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 do nich do, w opozycji przez ostatnie pięć lat, rywalizowaliśmy, no to nie będę im podpisywał niczego, no bo są e, e, oni z PiSu. Nie, ja tak nigdy nie powiem jako prezydent. Powiem panie premierze Morawiecki, pan pisze dobrą ustawę, to będzie dobra ustawa zaakceptowana. Pan nie będzie realizował rzeczy, które są potrzebne, to nie, nie będę mógł tego podpisać. Nie dlatego, że pana lubię czy nie lubię, to naprawdę nie ma znaczenia. Tylko, że to ma służyć ludziom. Dobrą ustawę, niezależnie kto mi przyniesie, podpiszę. E, I nigdy nie będę blokował rzeczy, które, które są potrzebne. To. To, to też nie widzę takiego modelu prezydentury, która dla mnie by była wtedy atrakcyjna, bo ja też nie mam takiego charakteru, który by kwił w sporze dla samego sporu. Jeżeli spór ma sens, jeżeli to, o co walczę, ma sens, to będę tego bronił do samego końca. Ale jeżeli jest szansa na porozumienie, to będę tego porozumienia szukał.
0: Próbowałem przez jakiś czas... W to jest bardzo odważne z mojej strony i bardzo na, na wyrost, wejść w buty kandydatów. I to mówię o wszystkich kandydatach. Przez sekundę. Mm -hmm. Są wybory, mm -hmm. sytuacja jest jaka jest, paciorek 2020, startuje zobaczymy co się stanie. I w pewnym momencie te, tego mojego przemyślenia doszedłem do takiej e, konkluzji, że szczerze mówiąc, to ja bym chyba teraz nie chciał być wybrany prezydentem. Przez to właśnie, głównie przez to, że bardzo dużo rzeczy, które będą się teraz działy, będzie wymagała bardzo odważnych decyzji, trudnych decyzji. Często jakieś osoby będą musiały bardziej zacisnąć pasa, żeby inne dostały dotacje, zapomogi, zasiłki, jak zwał, tak zwał. I te rzeczy spadną na prezydenta najbliższej kadencji. Czy to będzie Duda, czy to będzie pan, czy to będzie jakiś inny kandydat. I to jest moim zdaniem jedna z takich rzeczy, które w bardzo dużym stopniu, już tak oczywiście bardziej na poziomie psychologicznym, um, mogą działać u wszystkich kandydatów. Nie wiem, jak Pan, jak pan to czuje.
1: Moje doświadczenie sprawia, że no ja nigdy nie miałem łatwego momentu w podejmowaniu różnych wyzwań. Jak zostawałem w wieku 30 lat ministrem pracy i polityki społecznej, w czasie kryzysu, na początku rosnącego bezrobocia, procedury nadmiernego deficytu, braku możliwości, jakie mieli nim później moi następcy, to było ogromne wyzwanie. No i powiem szczerze, no z respektem i pokorą do niego podchodziłem. I, I to to, jeżeli ktoś traktuje rządzenie jako tylko możliwość podejmowania łatwych decyzji, to się do rządzenia kompletnie nie nadaje. Bo naprawdę podjąć decyzję, o programie, który mi się udało wdrożyć, urlopy macierzyńskie roczne, czy karta dużej rodziny, czy tysiąc złotych na każde dziecko przez pierwsze 12 miesięcy życia, czy później ci, którzy podejmowali 500-plus decyzje, to są łatwe decyzje. W sensie przyjemne do podjęcia. Oczywiście trzeba zabezpieczyć finansowo, przygotować to wszystko, ale moment kluczowy przychodzi wtedy, kiedy trzeba podjąć trudne decyzje, i to jest też weryfikacja umiejętności do podejmowania wyzwań. I to było moje, w moim życiu bardzo trudne wyzwanie. Kiedy w 30, masz 30 lat, e, ja nie byłem wtedy w wielkiej polityce wcześniej, nie byłem posłem, e, nie, nie miałem doświadczeń medialnych jakichś bogatych, e, nie znałem e, w Warszawie ani dziennikarzy, ani, ani zbyt wielu polityków oprócz swojego środowiska, więc wchodzisz w zupełnie nowe, wydarzenia, w nową, nową rzeczywistość zupełnie i musisz sobie poradzić. Wtedy zaciskasz zęby i walczysz. Drugie takie trudne wydarzenie w moim życiu to kiedy zostaje w politycznym życiu, kiedy zostajesz szefem partii. Partii, która jest na poziomie progu wyborczego, gdzie rozdrapują, rozkradają ci klub parlamentarny, a upadek klubu to jest upadek formacji za chwilę. Kiedy nie masz możliwości finansowa, finansowych w tej partii, kiedy jesteś w ciężkiej opozycji jest wydany na ciebie wyrok politycznej śmierci, żeby twoją formację zlikwidować i też mi się wydawało, że to jest tak trudny moment, że kurczę, jak, jak, jak z tego wyjść, co zrobić? Wielu skreśla cię, mówi, no nie, nie da rady, już jest po tobie, w ogóle masz dobry zawód, jesteś lekarzem, weź się zajmij czym innym a nie, nie tutaj będziesz, będziesz firmował upadek. No pamiętam, to widmo mi, mi towarzyszyło przez cztery lata, od jednych wyborów do drugich, że ja zgaszę światło w wielkiej historii, która, która za mną w rzeczach trudnych, łatwych, dobrych ale i, 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 i że to pójdzie na moje konto i jedyne, co będzie zapisane, że wyprowadził partię z parlamentu i pierwszy raz od 30 lat ona nie wchodzi do, do Sejmu. I z tą presją musisz funkcjonować. I ona też często, żeby pokazać też dobry aspekt tego, że wtedy jesteś w stanie walczyć każdego dnia. Jak rozluźniasz mięśnie, to wtedy może cię różne wypadki zdarzyć. Jak cały czas jesteś w takiej dużej aktywności, to, to, to biegniesz do przodu. Uważam politykę za nie sprint. Ci, którzy traktują politykę jako sprint, to szybko z tej polityki wypadają. Może szybko osiągają jakiś chwilowy efekt, ale nie, nie, nie są w stanie przyjąć całościowej strategii. To maraton, to bieg z przeszkodami, trzeba roztropnie omijać przeszkody, więc taka sytuacja i to moje doświadczenie daje mi poczucie siły, że podołam temu wyzwaniu. Nie startowałbym w tych wyborach. Nie tylko w czasach trudnych, ale w czasach też łatwiejszych. Bo zaczynaliśmy start w łatwiejszym momencie, niż będziemy go kończyć. No tak. No. Niż
0: będziemy na mecie. To były zupełnie inne czasy. No. Byłby pan tutaj, a nie w swoim domu, no, jak mnie no. mam. W pięknym oświetleniu, ale jednak nadal, nadal w domu. Proszę powiedzieć, dzieje się bardzo dużo rzeczy związanych z ekonomią. Ja wiem, że ekonomia to nie jest stricte działka jednak prezydenta, ale mimo wszystko
1: no, musi myśleć o
0: każdy się nad tym zastanawia i prezydent musi mieć tutaj określone poglądy, zwłaszcza teraz. Jak pan widzi najbliższe i może trochę dalsze działania, które powinna podjąć Polska, bo słyszę różne opcje. Powinniśmy działać swoimi pieniędzmi, które mamy, swoimi zasobami, które mamy. Słyszę, że powinniśmy się jak najszybciej zadłużać, brać pożyczki i finansować rynek pracy, żeby on po prostu się nie zawalił. Kwestie związane oczywiście z ogarnięciem i jak najszybszym zastopowaniem koronawirusa to jest coś powiązanego, ale... Jakie według Pana powinny być najbliższe kroki związane z ekonomią? Bo wydaje mi się, że kiedy już wszyscy ochłoniemy z faktu, że okej, okay, my jesteśmy zdrowi, nasi najbliżsi są zdrowi, to to, co będzie nam naprawdę spędzało z powiek, to jest, czy mamy jeszcze pracę właściwie?
1: I, to z, i wtedy wracamy znów do martwienia się o nasze życie i zdrowie. Bo jak stracimy pracę, yy, nasi najbliżsi stracą pracę, no to wtedy egzystencjalne problemy się zaczynają, a one rodzą problemy z naruszeniem dobrostanu społecznego, bo zdrowie to taka definicja, którą dobrze ze studiów pamiętam. Zdrowie to jest dobrostan fizyczny, psychiczny, ale też społeczny. Więc jeżeli zostanie zaburzony dobrostan społeczny, to znów mamy problem. Co zrobić, żeby ratować gospodarkę, bo skutki koronawirusa epidemiologiczne są dzisiaj będą jeszcze przez pewnie najbliższe miesiące, ale skutki gospodarcze mogą być przez najbliższe lata. Są kryzysy, z których się wychodzi w ciągu pół roku, a są z kryzysy, z których się wychodzi w ciągu pięciu lat. I czy wtedy jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Co robimy? Moim zdaniem im więcej teraz zainwestujemy, tym szybciej wyjdziemy z kryzysu. Każda dzisiaj ochronione, ochroniona firma Danie pieniędzy na to, żeby utrzymać miejsce pracy, żeby utrzymać moc produkcyjną na przykład, żeby kupić jakieś towary, usługi, zapłacić za faktury, jest dzisiaj gwarancją, że szybko wyjdziemy z kryzysu. Im mniej zainwestujemy w pierwszym momencie, tym będziemy musieli dłużej prowadzić wydatki. Jeżeli wiele osób straci z pracę, to oni idą na zasiłek. Jeżeli ten zasiłek się kończy, oni idą do pomocy społecznej. I wtedy już nie ma inwestycji tylko jest udzielanie wsparcia i pomocy, który, do którego jesteśmy zobowiązani. Więc i tak te pieniądze zostaną wydane. E, może nawet takie, których nie będziemy w stanie już wtedy pozyskać, bo nie mamy źródeł dochodu tych pieniędzy. Szybki fundusz płynności. Jeszcze raz do tego wrócę, mówiłem o tym w kilku zdaniach, ale gwarancją szybkiego wyjścia z kryzysu czy y, prognozy, które mamy, y, mówią o tym, jeżeli firma dzisiaj i ta mała, ale i też ta duża dostanie pieniądze, żeby się utrzymać, jak przyjdzie moment odmrożenia gospodarki, ona ma pełne moce przerobowe, ona wraca na dobry poziom. Przykład Chin daje nadzieję, że tak może być. Oni zamrozili gospodarkę, spadła tam na naprawdę produkcja w znaczący sposób, ale później szybko z uwagi też, że zapotrzebowanie na ich towary na całym świecie, który zamroził wtedy swoje... Branże było ogromne, oni wracają z wzrostem gospodarczym. Znam opinie, które mówią o tym, że przyszły rok, wiosna przyszłego roku, może być już przyzwoity wzrost gospodarczy, ale to wszystko zależy od decyzji, które podejmiemy dzisiaj. Nie wtedy, kiedy już będzie uwolniona gospodarka, tylko wtedy, kiedy jest zahamowana. Jak uratujemy to, co jest dzisiaj możliwe, tym szybciej wracamy na normalne tory, tym szybciej wracamy na wzrost gospodarczy i nie ma efektu długofalowego. Najgorsze to jest, jeżeli wiele osób wypadnie poza rynek pracy, wypadnie poza możliwość i chęć e, z podejmowania pracy, czyli długotrwale bezrobotni. To jest zawsze, naj, naj, i to mówię jako były minister pracy, najtrudniej i najwięcej pieniędzy trzeba e, zainwestować w powrót osób długotrwale bezrobotnych, bo to nie jest proste powrócić na rynek pracy, jak się nie pracuje przez e, kilka lat.
0: Czy pana zdaniem PiS i prezydent Duda do tej pory w sprawie koronawirusa, albo inaczej, jaką według pana ocenę dostaje PiS i, i Andrzej Duda? Bo opinie są różne oczywiście, czasem słyszałem bardzo dobre i to mówili ludzie, którzy za bardzo za PiSem nie są, ale są też opinie skrajnie złe, więc zastanawiam się jak pan, jak pan na to patrzy na teraz, no bo teoretycznie, a być może za jakiś czas praktycznie, byłby pan osobą, która będzie kontynuowała te działania, więc to jest dość istotne, jak pan ocenia je teraz.
1: Wie pan dobrze, że pewnie w ocenie Andrzeja Dudy trudno mi być obiektywnym i może skupię się na rządzie, no bo tutaj rywalizuję z nim. Nie, nie jestem nigdy tak zacieczewiony, żeby nie powiedzieć dobrego słowa, Choć trudno mi w jego działaniach podczas koronawirusa znaleźć jakieś takie jasne e, punkty, no mi się na przykład bardzo nie podobało to te, te wizyty gospodarskie w pierwszym etapie, kiedy rozpoczynało się, kiedy naprawdę strach e, był ogromny w społeczeństwie, no i ta jazda do Orlenu na tą linię produkcyjną, do szpitala. No, moim zdaniem to było niepotrzebne. Widzę, że sztabowcy się zorientowali i zniknął prezydent Duda później. Jeszcze trochę tam poskakał na TikToku, ale, ale, ale później już, już zniknął z takich wydarzeń. Więc on, on raczej był podwykonawcą tych zadań, nie miał jakiegoś określonego swojego programu, propozycji. Zresztą nie złożył żadnej ustawy w tym wypadku o rządzie. I tutaj ta ocena będzie dwustopniowa. Pierwsze tygodnie, powiem szczerze, o, i o ministrze Szumowskim, ale też o premierze Morawieckim, mógłbym powiedzieć ok, robili wszystko to, co byli w stanie. Podejmowali decyzje, ja sami na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego czy na spotkaniach u premiera mówiłem, jeżeli macie informację, że zamknięcie szkół, zamknięcie teatrów spowoduje ograniczenie rozprzestrzeniania się, to proszę to robić natychmiast. I macie moje wsparcie. Dlatego zagłosowaliśmy za jedną ustawą, wspieraliśmy inne działania. I to było przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, może cztery, do momentu, kiedy przychodzi pierwsza tarcza antykryzysowa i chodzę na spotkania do kancelarii premiera. Później łączymy się już internetowo z panią ministerem Ilewicz, z ministrem zdrowia, zgłaszamy swoje poprawki i to robię nie tylko ja, robi to Lewica, Platforma, robi to Konfederacja, robią to wszystkie ugrupowania. Przekazujemy swoje pomysły. Ja na przykład zgłaszałem pomysł, wydajcie ulotki na samym początku w języku ukraińskim. Mówię, są banki żywności, ułatwijcie procedury, żeby wydawały żywność. Nawet później widzę, pan prezydent jedzie do banku żywności i mówi: tak, ułatwiamy tutaj. Nie mają o to pretensji, że, że nawet nie wspomnieli, kto im to podsunął. Kilka rzeczy i super, bo, bo to był taki moment, kiedy widziałem, że jest współpraca rządu i opozycji. Pierwszy raz od pięciu lat. I to wszystko yy, poszło do kosza w nocy, kiedy głosujemy nad pierwszą tarczą antykryzysową. Jest taka nocna wrzutka dwóch artykułów. Pierwsze głosowanie korespondencyjne, wtedy jeszcze 60 plus tylko i zamach na Rady Dialogu Społecznego, że, a to jest ważne, to, to dla tych, którzy chcą się dowiedzieć i usłyszeć co to jest Rada Dialogu Społecznego, bo oni nie jest głośno, więc trudno, żebyście mieli wiedzę. To jest spotkanie, to jest grupa ustawowa, gdzie są szefowie związków zawodowych, szefowie organizacji pracodawców, w każdym demokratycznym państwie jest dialog społeczny i dialog obywatelski. On musi być opisany, muszą być role e, tutaj odpowiednie dla organizacji społecznych. E, I w każdym kraju ustawa antykryzysowa jest przygotowana z Radą Dialogu Społecznego. A u nas ustawa antykryzysowa likwidowała de facto Radę Dialogu Społecznego i pozwalała pre, e, premierowi w czasie epidemii odwoływać członków Rady Dialogu Społecznego. Kompletny bezsens. Po prostu ktoś... E, stracił rozum i, i taką rzecz wprowadza. I to się dzieje pomiędzy drugą a trzecią w nocy, kiedy wielu posłów było skłonnych nawet popierać tę ustawę antykryzcową, nie idealną, ale no, chcąc współdziałać. No I ta ręka wyciągnięta do zgody jest odrzucona w, ta, w tak w okropny sposób. I to pokazało mi po raz kolejny, że nawet jak wyciągasz do tej władzy rękę, chcesz jej pomóc, bo to leży w interesie Polski, to oni na chwilę może stają się przyzwoici, ale później wracają na stare tory i to nawet koronawirus ich z tych torów nie przepędzi.
0: No i właśnie, więc za tym idzie moje kolejne pytanie. Czy uważa pan, że byłby w stanie dogadać się z Jarosławem Kaczyńskim? W sensie dogadać i dogadywać się już tak na bieżąco, pracując później jako prezydent? Bo wydaje mi się, że to jest, to jest kluczowe. Oczywiście rozmowy z premierem wiadomo, natomiast no, omijanie, co często się po prostu tak prowadzi rozmowy, yy, omijanie rozmowy Kaczyńskiego, no uważam za nie do, końca, yy, nie do końca trafione. A to jest ponoć trudny gracz, ja go nie poznałem nigdy.
1: Nie, to, to w wielu kwestiach, yy, znaczy w większości kwestii mamy zupełnie odmienne poglądy z prezesem PiSu, yy, ale na pewno jest politykiem wagi ciężkiej. To, 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 to tu nie ma dwóch zdań. No, gdyby nie był, to by nie był e, tak długo w polityce i nie, nie, nie zajmował takiego miejsca. E, gdyby wszystko było na swoim miejscu, to też by nam łatwiej było rozmawiać, e, bo jak jest zarządzanie z tylnego siedzenia, to trudno w tak nieusystematyzowanej strukturze prowadzić dialog, który jest efektywny. Jakby premier miał zdolność podejmowania samodzielnych decyzji, no to byłoby dużo łatwiej. Jakby prezydent był samodzielny, to jest dużo łatwiej. Co powoduje, że byłbym na pewno, ale myślę, że i cała opozycja, a przez to mam nadzieję Polska, w dużo lepszej sytuacji, gdy pre prezydent będzie pochodził z innego obozu niż dzisiaj obóz rządzący. Bo dzisiaj jako opozycja ja mogę wezwać rząd, mogę składać interpelacje, mogę nawet pójść na spotkanie, zgłaszać poprawki, ale nie mam większości. Ja tego nie przegłosuję. To tylko jest apelowanie do ich rozsądku i do roztropności. Jak widać często nietrafione. Nie dlatego, że my źle celujemy, tylko że po prostu druga strona unika jak ognia zdrowego rozsądku. I to powoduje, że dzisiaj nie mamy mocy sprawczej. Jak będę prezydentem, no to ja mam twarde argumenty. Albo rozmawiacie ze mną poważnie, i wtedy możemy dojść do porozumienia w najważniejszych kwestiach, które będą służyły e, obywatelom. I tak jak mówiłem, zaakceptuję ustawy, które będą mądre albo będzie weto. A weto to już jest rola opozycji wtedy też i y, 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 nie ma już łatwości samowładztwa rządów autorytarnych. Więc tak kluczowe jest i efektywne moim zdaniem. To też odwołanie do historii, już teraz y, bliższej na... Jak był rząd Buska i prezydent Kwaśniewski, czyli z dwóch różnych obozów, no tam jeszcze te emocje, styropian beton, Solidarność, postkomuna, no to wszystko odgrywało dużo większą rolę. I byliśmy w stanie pod tymi rządami wstąpić do Paktu Północnoatlantyckiego, przygotowywać się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Szef kancelarii prezydenta Ryszard Karlich chodził na posiedzenia rządu, czyli da się bo nasza historia pokazała nie tak odległa, że jak był ktoś z obozu, nawet walczącego przez wiele lat ze sobą, rywalizującego, bo przecież w 2000 roku były wybory prezydenckie, gdzie Marian Krzaklewski startował przeciwko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. I tak byli w stanie wprowadzić Polskę do NATO i przygotować Polskę do wprowadzenia do Unii Europejskiej. Ja myślę, że strasznie dużo nie się nie nie od tych
0: czasów się. zmieniło, bo pamiętam jeszcze czasy EWS-u, pamiętam tamtą politykę i pamiętam jak wtedy, jeszcze oglądając z rodzicami na przykład no. telewizję,
1: który jak... pan jest rocznik? 8-6. 8-6, czyli trochę starsze, ale mogę powiedzieć jedno pokolenie, bo 8-1 ja
0: jestem. Tak, tak, nie dzieli nas jakaś, jakaś epoka. I pamiętam tamte czasy, jak, jak oglądałem telewizję i pamiętam, jak... jak... Siodczyli różni ludzie na to, że polityka schodzi na psy. I to jest taki głos, który zawsze się będzie dało słyszeć. I po latach okazuje się, że to, co wtedy uznawaliśmy za właśnie te psy, na które zeszła polityka, okazuje się, że jest absolutnie z klasą. I politycy, którzy wtedy byli, odsądzani od czci i wiary, jak mogą tak mówić, jak mogą takie decyzje podejmować, nagle okazują się, że jednak byli tymi dobrymi politykami. Więc ja się zastanawiam, czy, czy ten moment, w którym my jesteśmy teraz, jakkolwiek za jakiś czas może być uznany za moment, w którym polityka była na całkiem dobrym poziomie, bo szczerze mówiąc z czasem jak patrzę i to na szczerze mówiąc wszystkich, bo ja mam takie podejście do polityki, że wiem, że jest trudna w odbiorze i, i zwłaszcza dla pokoleń młodszych, którzy wchodzą na rynek pracy na przykład, ale wiem, że jest istotna, no bo gdzieś tam na końcu to, co się wydarzy w polityce będzie decydowało o moim życiu, o tym, jak wygląda i, i tak dalej. Więc jak patrzę na politykę teraz, to ja się coraz mniej zaczynam niestety dziwić tym wszystkim, którzy mówią, że oni po prostu jakkolwiek te wybory i kolejne będą wyglądały, to oni nie mają swojego kandydata, nie chcą po prostu iść na wybory i stwierdzają, że w sumie to ich nie dotyczy. Czyli w moim przekonaniu popełniają trzy ogromne błędy bo nie chcą się dowiedzieć. Oczywiście może być tak, że w którychś wyborach nie mają odpowiedniego kandydata, ale przede wszystkim gdzieś tam na samym semiutkim końcu oni odpuszczają. I to powoduje coś takiego, że ci, którzy są skuteczniejsi w docieraniu do pewnych grup społecznych, po prostu są w stanie dużo łatwiej wygrać. Więc... Więc dla mnie ten, ten, ten obraz polityki na teraz jest nie tylko niepokojący, ale też taki powodujący załamanie, załamanie rąki. Nawet jak z żoną rozmawiam, to po prostu jest takie... O Boże, no już na początku tej kampanii wyborczej to wyglądało wszystko inaczej. Im bliżej wyborów, tym trudniej. Więc, no ale to bardziej była refleksja niż, niż pytanie. Chciałem pana zapytać o rzecz bardzo istotną, bo przecież PSL jest ugrupowaniem, które z wszystkich jest najbliżej ziemi, jest najbliżej rolnictwa przynajmniej być powinno. Jakie są pana, jakie jest pana podejście, jakie działania chciałby pan wprowadzić dotyczące zmian klimatycznych, bo to jest też rzecz, która się okrutnie zaczyna podnosić i to, że są susze i to, że będą susze jest faktem. Już chyba nikt się nie czaruje i to, że nie trzeba jechać daleko, żeby zobaczyć wyschnięte rzeki, wystarczy w Warszawie jechać na Wisłę, żeby zobaczyć, że ona nie jest taka jak była. Nie na wszystko mamy wpływ, mam tego świadomość, ale jednak powinniśmy podejmować działania. Ja słyszałem ostatnio takie zdanie, że jest susza, będzie susza, więc powinniśmy oszczędzać wodę, my obywatele. A nie jest jakąś wielką tajemnicą fakt, że najwięcej wody zużywa przemysł. Więc no, między innymi to są takie rzeczy, które gdzieś wytrącają mnie z równowagi, ale no, chciałbym oddać głos, jakie są pana plany i co chciałby pan zrobić w tym temacie.
1: To najpierw refleksja do refleksji. Też się spotykam z, z tym takim stwierdzeniem mnie polityka nie interesuje i odpowiadam na to wtedy, jeżeli Ciebie polityka nie interesuje, to zaręczam Ci, że polityka już się Tobą interesuje i to w wielu wymiarach. Znaczy życie nasze i porządkowanie tego życia, a człowiek z natury rzeczy dąży do porządkowania, do układania, do planowania, do jakiś ram, w których funkcjonuje To są naturalne czynniki, w których po prostu funkcjonujemy i to nie jest odkrycie tej epoki. To to jest właśnie w życiu społecznym polityka. Ona jest dzisiaj, czasem mogę powiedzieć w Rynsztoku, tak ta plamy w tym Rynsztoku, obłudy, nienawiści, zawiści. I też mi się wydaje, że to już jest to dno, a później przychodzi jakaś kolejna scena w Sejmie, i to dno zostało znów przebite i jest głębiej. I, czy, i tak, to, to zgadzam się, że, że też jak wracam do historii, wydaje mi się, że, że wtedy było lepiej, choć oni wtedy mówili, że już jest najgorzej. Jak nie wejdziemy do tej polityki, nie zajmiemy się nią, to nigdy niczego nie zmienimy. I wtedy też abdykujemy sprawa do, do krytykowania tak naprawdę, rzetelnego krytykowania. Jeżeli ktoś e, e, uważa właśnie, że to, to kompletnie nie dotyczy, to później trudno że, e, mieć pretensje do tych, którzy są w tym, że nie zrobili wszystkiego, co chciałem, no bo może im nie pomogłem, a może ich nie zestrofowałem w odpowiednim momencie. Ale to jest refleksja do refleksji. Teraz e, konkretna sprawa e, susza, Klimat, powietrze, no wszystko, bo to jest pierwsza rzecz, czyli świadomość, że jesteśmy w totalnym kryzysie klimatycznym. Polska, ale Europa i świat, Polska szczególnie, jeśli chodzi o wodę i o, o, o tej wody dzięki, że zaczynamy. Mamy zasoby wody na mieszkańca, jedne z najmniejszych w Europie. Cypr i Malta mają mniejsze. No dobra, to jest, że sobie możemy wyobrazić, no kurczę, wyspy, skaliste ok, w takie położenie geograficzne. Czechy i Dania. I, do, I Polska jest kolejna w małych zasobach. Na początku tej listy, gdzie jest największe zasoby, to jest Islandia, Norwegia, Chorwacja. My jesteśmy zupełnie około 1600 metrów sześciennych na jedną osobę, jeśli dobrze pamiętam te zasoby. I tu już się zaczyna problem. To są to jest poziom Egiptu, albo czasem nawet gorzej. Jest bardzo dobra analiza profesora Zbigniewa Karaczuna, polecam, to jest koalicja klimatyczna na Klubie Jagiellońskim, warto przeczytać, że wojny będą nie o złoto, nawet nie o surowce inne, tak jak kiedyś w historii, tylko wojny będą o wodę. Już w, już w niedawnej historii mieliśmy konflikty o wodę, a one będą się nasiliać Migracje, nie 2-3 milionów, tylko 100-200 milionów ludzi mogą być za wodą. Czy tylko oszczędność wody i to jest odpowiedź na te niskie zasoby w Polsce? Oczywiście, że nie. Mała retencja. My marnujemy wodę, która spada z deszczem. Wszystko spływa do Bałtyku. Wszystko w ciągu chwili spływa. To się dzieje przez zmiany atmosferyczne, że my nie mamy ciągłych opadów, tak jak kiedyś. Tylko są deszcze nawalne. W ciągu jednej doby może spać naprawdę bardzo dużo milimetrów deszczu na ziemię, ale później ona szybko spływa, bo Ziemia nie jest stanie, jak jest mocno wysuszona albo zmarznięta, nie jest w stanie przecież płona. Pan wspomniał o wiśle. Jak rozmawiamy dzisiaj, to chyba 60 cm około 60 cm ma poziom wisły w Warszawie. Rok temu o tej porze, gdzie za kilka miesięcy mieliśmy gigantyczną suszę poziom był 90 centymetrów. Jezioro, bo przygotowując się też do różnych debat, do kampanii, mocno o tym czytałem, jezioro Wilczyńskie, leżące w powiecie konińskim, tam gdzie była odkrywka węgla brunatnego, tafla jeziora cofa się o 6 metrów. Noteć, główny dopływ Warty, no zupełnie miejscami zanika, bo też obniża się poziom wód gruntowych. Na, w kampanii parlamentarnej byłem na spotkaniu z komitetem protestującym przeciwko nowej odkrywce złocze w województwie łódzkim, bo może powstać taki lej, który po prostu już i tak pustynie łódzką, bo można za chwilę tego sformowania będzie używać, teb łódzki, e, e, pozbawić wody. Skierniewice, e, lato 2019 roku, wyłączona woda w kranach, bo zaczyna jej brakować. Opady mniejsze w niektórych miejscach w Polsce niż w Podgoricy, Rzymie czy Atenach. To jest tragedia. Dzisiaj bez małej retencji, bez szybkich pozwoleń, rolnikom szczególnie, na budowę stawów, takich małych zbiorników retencyjnych, na bezpłatne korzystanie z zasobów wodnych, po prostu nie uratujemy ani rolnictwa, ale też naszego bezpieczeństwa hydrologicznego, miasta. Kolejna sprawa, miasta są wybetonowane. Tu Bydgorz jest dobrym przykładem, gdzie zaczynają zachowywać wodę, jak nie będzie parków kieszonkowych, jak nie będziemy zachowywać nawet trawiastych dachów nie będziemy budować. Wielu nowoczesnej polityki urbanistycznej nie zaczniemy prowadzić w miastach, to się obudzimy z największą tragedią, największą klęską żywiołową, czyli brakiem wody. No, to jest a przez to jest później brak żywności, bo, bo w tym roku już może być klęska żywnościowa, braku dostępu do żywności, jeżeli nie będzie dzisiaj mądrej interwencji. Rano rozmawiam z Markiem Sawickim, on mówi, statki są ładowane polskim zbożem, które płynie do Arabii Saudyjskiej, bo oni wiedzą, że trzeba szybko kupować dzisiaj pszenicę, trzeba kupować zboże, bo za chwilę jej po prostu może nie być. Rolnicy nie mają kukurydzy po to, żeby karmić swoją zwierzynę, bo rok temu były bardzo słabe zbiory, zapasy wykorzystali w ubiegłorocznej suszy i za chwilę będzie, będzie gigantyczny problem. Oprócz wody to jest powietrze. 45 tysięcy osób umiera z powodu smogu. Ja jestem z Krakowa, więc wiem co to znaczy i Kraków sobie zaczął radzić. prowadziliśmy uchwały antysmogowe, zakaz palenia węglem, no bardzo daleko idący monitoring, ale też dofinansowanie wymiany, Narodowy Program Antysmogowy, nie chcę też zanudzić was tymi wszystkimi rzeczami, ale jeszcze dwa zdania o energii odnawialnej, no bo ona też jest ratunkiem dla i niskiej emisji, ale wykorzystania tego potencjału energetycznego, który mamy niezależny, bezpieczny, czysty i tani czyli w panele fotowoltaiczne. Ja jestem zwolennikiem energetyki prosumenckiej, czyli wytwarzasz energię, jak masz nadwyżkę, to ją sprzedajesz, tylko musisz mieć szybkie podłączenie do sieci i stałą taryfę. Jestem zwolennikiem odblokowania budowy wiatraków. Farmy na Bałtyku, bardzo ważna sprawa, ale też na lądzie. No, ta, ta cała propaganda o szkodliwości wiatraków, to na koniec w tym temacie dwa zdania, bo wiele osób zostało wystraszonych. I mówiono jak to wiatraki, po prostu degradacja dla zdrowia, dla życia. Jakby tak wiatraki niszczyły nasze zdrowie i życie, to w Holandii, Belgii, w Niemczech nikt by już prawie nie mieszkał, bo tam jest masa wiatraków i jakoś stan zdrowia nie jest gorszy od stanu zdrowia, a często jest lepszy od stanu zdrowia Polaków. więc I te wiatraki nie stoją tam od tygodnia, tylko od wielu, wielu lat. Zielona energia, mała retencja, Narodowy Program Antysmogowy i Zdrowa Żywność, Postawieni na sprzedaż bezpośrednio na producentów lokalnych.
0: Powiem to na końcu, to sobie zostawię jeszcze, to co chciałem powiedzieć, no, bo no. mam jedno krótkie pytanie, którym zawsze kończę rozmowę z moimi gośćmi Jasne. i z kandydatami również. Chciałbym zapytać pana o książkę albo książki, które pan uważa, że najbardziej ukształtowały? Czy jest tak? O kurczę, yy,
1: pewnie jednej nie wymienia. Lubię książki historyczne, no, mówiłem o tych wątkach historycznych, więc, więc one, one, one pewnie nie kształtowały. Lubię i te takie yy, naukowo-historyczne, ale też fabularne w swej historii. Polecam na przykład Kacper Ryks, taka cała seria Mariusza Wolnego, krakowskiego autora, bardzo fajna, osadzona w historii, w prawdziwych zdarzeniach, troszkę fabularyzowana, dodająca takich większych emocji o inwestygatorze królewskim w czasach Zygmunta Augusta, później kolejnych królów już elekcyjnych w Polsce. Bardzo, bardzo się dobrze ją czyta. E, lubię, e, lubię klasykę chyba też e, i, i do niej czasem wracam. Moim na przykład ulubionym poetą, taki, który od liceum i do niego e, naprawdę bardzo często wracam, jest poeta czasów niepoetyc niepoetyckich, czyli pozytywizmu e, Adam Asnyk. I e, 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 jego utwory, różne czasem wersji muzycznej, wersji, wersji też takiej której dobrze mi zapadły w pamięć. No, to, to chyba wywierało, czy wywiera do dzisiaj na mnie wpływ, I, i historia jest dla mnie ważna, i ona mi daje też takie poczucie wyciągania wniosków w polityce, co co chyba bez tej świadomości historycznej jest trudne. Można żyć bez tego, ale jest dużo, dużo trudniej w polityce.
0: Bardzo pięknie, tak klasycznie, kandydaci na prezydenta. Klasycznie, tu, tu nie będę,
1: tu nie będę Włożą jakiś... E, no ale taki jestem, ten przecież nie będę opowiadał jakichś innych
0: Oczywiście, rzeczy. że tak, zupełnie w porządku. To, co chciałem sobie zostawić na koniec, ze swojej strony, to to, że... Te wybory są o tyle dziwne, i one nie są dziwne, one stały się dziwne. One stały się dziwne w trakcie, przez, mhm. e, przez zewnętrze trochę, no i potem, na, potem decyzje, które gdzieś tam wewnątrz były podejmowane. Um, ja się obawiam, że tak jak pan mówi o różnych rzeczach, o planach na poprawę sytuacji związanej z suszą, o mm, planach związanych z ekonomią, o, ja wiem, że jesteśmy w takiej też formule, że tutaj no, nie będzie pan mówił, że trzeba zrobić to i to i to punkt po punkcie, jakie pismo trzeba wysłać. Oczywiście, że tak. Ale nadal jest to um, jest to rozmowa i jest to wypowiedź kandydata na prezydenta bardzo klasyczna, czyli trzeba tutaj dać więcej, trzeba tam dać więcej, trzeba coś z tym zrobić. Um, I boję się, że te czasy które nas zostały, związane i z koronawirusem, i z tymi wyborami, i, i, i jakby całe to napięcie, które gdzieś na nas gra, to już jest sytuacja, w której taka klasyczna trochę narracja kandydatów na prezydenta, to może być trochę za mało. To może być trochę za mało, zwłaszcza kiedy mówimy o kandydatach, a nie o urzędującym prezydencie, który za sobą ma działania faktycznie wdrożone. I wydaje mi się, że to nie tylko w przypadku pana, bo to jest bardziej też refleksja ogólna, bo patrzę też na to, co kont kandydaci i kąt kandydatka, chociaż ona mniej y, mówi w mediach i w jaki sposób się pojawia. Że to jest bardzo klasyczne nadal podejście, nawet jeżeli widzimy się przez internet i to jest nowe medium. Więc niezależnie od wyników wyborów, ja bym, ja bym życzył tego, żeby może ta kampania wyborcza sprawiła, że politycy będą starali się od teraz trochę bardziej wprowadzać obywateli w ten tryb pracy. Bo już tylko takie ogólne mówienie o tym, że coś trzeba zrobić, w pewnym momencie po prostu przestaje działać albo może przestać działać, a już na pewno nie jest wystarczające, żeby ktoś stwierdził, że to jest właśnie kandydat, na którego chcę zagłosować. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: Nadzieja to podstawa, to prawda. To odniosę się w dwóch zdaniach, jeśli jeszcze mogę na koniec do tego. Nie zmienimy, bo, bo my funkcjonujemy w określonych ramach, tak jak powiedziałem. Niezależnie ja czy każdy inny kandydat, każdy, powiem wszyscy, tak naprawdę wszyscy, bo nawet ci, którzy pierwszy raz startują, też wchodzą w te ramy. I to jest spowodowane trochę ustrojem, w którym działamy. I tu się odwołam do Pawła Kukiza, do jego. Idei, której jest w stanie poświęcić moim zdaniem naprawdę bardzo dużo, na pewno swoją łatwy, łatwe życie w polityce, które mógł wybrać gdzie indziej, nigdy go nie wybierał, szedł raczej pod prąd, ale im będzie większa odpowiedzialność i władza po stronie obywateli, ale realna, tym, tym politycy też będą zupełnie inaczej mogli funkcjonować. Często nie są w stanie, bo działamy w takim, a nie innym systemie i ustroju. Ja, ja powiem szczerze, też przeszedłem ewolucję w tej względzie. Po, po dziesiątkach rozmów e, o dniu referendalnym, który nie ma być przecież systemem rządzenia w Polsce, tylko ma być takim e, elementem straszakiem, mogę powiedzieć, taką ruzgą, która wisi nad politykiem i jak e, przegniesz e, i pójdziesz w złą stronę, to my ci e, włączamy, włączymy ci przycisk atomowy i się zatrzymasz. Referendum to jest czasem mogłoby być takim przyciskiem dzień referendalny czy ta mieszana ordynacja wyborcza. I też na początku mi się wydawało, kurcze, no, no to patrzyłem na ten system w Anglii i, no, i z mojej perspektywy partii, która nie osiągała jakichś spektakularnych wyników 30-40% przecież, no to my nie będziemy mieć szansy. A patrzę, ale jak zrobimy mieszany system, który daje już odpowiedzialność w okręgu jednomandatowym, ale też daje prawo reprezentowania różnorodności poglądów, że nie eliminuje tak jak w klasycznym tylko systemie jednomandatowym, no to to jest rozwiązanie. To samo z wymiarem sprawiedliwości. Mamy pretensje o pieszałość sądów, o niesprawiedliwe wyroki, o opłaty sądowe, o, o to, że, że to też te zmiany, które dokonali rządzący, które miały dla wielu stanowić szansę stanowią coraz większą przeszkodę do dochodzenia do sprawiedliwości. No, no to może wybierzmy prokuratora generalnego, tak żeby on odpowiadał przed ludźmi, przed obywatelami, a nie był namaszczony przez jedną osobę. Niezależnie kto to będzie, bo to nie, nie przecież nie, nie był e, zawsze Kaczyński. Byli różni, którzy namaszczali. E, i, I chyba e, dzięki, że pan to poruszył, bo, e, bo o tym nie powiedzieliśmy. Ja, to, 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 to też jest dla mnie lekcja, że o tym trzeba chyba więcej mówić, ale to, to wymaga jednego. Że o, o obywatele, my wszyscy bierzemy też większą odpowiedzialność na siebie. Że nie będziemy, a to ja już zagłosowałem i to już mnie nie dotyczy. Nie, ja monitoruję, ja uczestniczę. Dialog obywatelski, dialog społeczny, e-konsultacje. To jest y, przyszłość. Dzięki za tą refleksję pozwolę sobie ją wykorzystać i też zmienić się na lepsze dzięki temu.
0: No, to się nie spodziewałem, że tak się akurat to będzie kończyło, ale, ale dobrze, mam nadzieję, że to będzie na, na, na lepszy ogół e, się przekładało, tak zupełnie, zupełnie serio, bo, bo wydaje mi się, że to jest e, naprawdę bardzo istotne i nie tylko w tej kampanii, ale... Mm. W każdej kolejnej. Bardzo pięknie dziękuję za, za rozmowę. Dzięki. Zanim, zanim się rozejdziemy jeszcze i zanim, zanim się rozłączymy, to każdemu z kandydatów zostawiałem pole do takiego spojrzenia prosto w kamerę, co pan robi przez całą naszą rozmowę, ale spojrzenia prosto w kamerę i no, zachęcenia tych, którzy jeszcze nie wiedzą na kogo zagłosować, żeby zagłosowali właśnie na pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo proszę.
1: Moi drodzy, mam nadzieję, że przesłuchacie całą rozmowę i, i że coś ciekawego, coś fajnego, coś optymistycznego zostanie. Ja nie będę was zachęcał do głosowania na mnie dzisiaj. Ja was zachęcę do tego, żebyście brali odpowiedzialność, żebyście byli odpowiedzialni za nasz kraj, żebyśmy wszyscy byli za niego odpowiedzialni. Żebyśmy go zmienili na lepsze, żebyśmy się cieszyli z czasem małych, a czasem większych radości. Powiem szczerze, jest bardzo wiele rzeczy, które myślę docenimy po koronawirusie, czy doceniamy już dzisiaj. Spotkanie z drugim człowiekiem, pójście na piwo, takie rzeczy oczywiste, które wydawały się, że nikt nam nigdy ich nie zabierze i mam nadzieję, że one szybko wrócą i niezależnie jak te wybory się zakończą. Ja oczywiście zrobię wszystko, żeby je wygrać, bo po to w nich startuję, ale że ten czas nas trochę zmieni. Nie, z, nie będę mówił wam górnolotnych słów, że będziemy się wszyscy trzymać za ręce i będzie idealniej, i pięknie i, i, i będzie tylko i wyłącznie miło. Będzie trudno, będzie ciężko, ale na końcu będzie dobrze i głęboko w to wierzę, ale razem, wspólnie a nie szukając tylko i wskazując, że ten jest winny, tamten winny. Nie. Ja nie jestem idealny, ale będę najlepszy, to Wam obiecuję. Proszę Was o optymizm, o nadzieję i dwa słowa na koniec. Bądźcie zdrowi.
0: Bądźcie zdrowi. Bardzo piękne zakończenie. Dziękuję, wszystkiego dobrego, powodzenia.